0: Aus Liebe zur Musik, der Schmitz
1: Hi-Fi-Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Mhm. wunderschönen guten Tag. Heute mit einem besonderen Gast, Dirk Rege von Transrotor. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. <lacht> Hallo Dirk. Hi. Ja, ähm, fangen wir einfach mal ein bisschen vorne an mit einer persönlichen Vorstellung von dir. Was gibt's zu deiner Person zu sagen? Mhm. Äh, ja, mein Name ist Dirk Reke, Das kam ja
2: schon. Genau. <lacht> genau. Ähm, bin der Sohn vom Gründer und immer noch auch Geschäftsführer Jochen Reke, der Transrotor gegründet hat 1971. Ja. Und äh, eben mittlerweile auch äh, Geschäftsführer. Und ähm, wir betreiben die Firma Transrotor und bauen die Transrotor-Plattenspiele. Wahnsinn, seit 1971? 1971 gegründet. Also mein Vater hat äh, angefangen als, ähm, also persönlich angefangen, als HiFi-Verkäufer, ja. yeah. dann äh, Vertrieb gemacht und dann nach und nach eigene Geräte. Äh, erst entwickelt, die woanders gebaut wurden und dann irgendwann eine komplett eigene Produktion hochgezogen. Ist das quasi die Story damit? Transcription und in an Anfang, den Anfangsjahren quasi, da ging das irgendwie los. Ne? Genau, also mein Vater war äh, in Köln in einem äh, Elektro-Kaufhaus, das so ja? auf der Hobelstraße. Okay. Äh, war äh, hi verkäufer also vorher auch schon als Kind auch schon immer Radios selber gebaut yeah. und so. Das war so sein Hobby. Und dann äh, hi verkäufer und dann. Kamen auf die sehr besonderen Transkriptor-Plattenspieler mhm. aus England, die, ja. ähm, was damals sowohl technisch als auch vom Design her was komplett äh, Neues war. Also, dass solche aufwendigen Geräte und auch so teure äh, Plattenspieler, das gab es eigentlich nicht. So. Und dann ja. Ähm, ist ja auch zum Beispiel in Clockwork Orange, die in dem Film, -Film. Ja, Ich habe ja, die ja, Tage noch da gab
0: es wirklich Spaß, der hat genau das erzählt dass der da in dem Film drin ja. war und so begeistert war von diesem Design. Ja, 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 ähm, ja, äh, wenn äh, ihr den Schablöspieler nicht kennt, Leute, googelt ihn mal. Er sieht unheimlich schön aus. Ja. Nennt ähm. sich
2: Transcriptor Hydraulic Reference. Ganz genau. Gut vorbereitet. Danke. Ein, ein, ein bisschen, <lacht> ja, genau. ja, und äh, also sprich, das war <lacht> war zu der Zeit was ganz Besonderes. Ja, so Ende ja, der ja, 60er. Ja. Und dann äh, mein Vater schon immer sich für besondere Sachen interessiert. Und dann... Ähm, bisschen abkürzen. Über ein paar Umwege kam es dann dazu, dass mein Vater eben den deutschen Vertrieb für diese Plattenspieler mhm. übernommen hat. Und jetzt ist das so, die Firma Transkripto wurde äh, gegründet und betrieben erst von einem Herren namens David Gammon. Mhm. Ein Genie in dem Bereich. Ganz viele Sachen erfunden, was ja. äh, anti Antiskating beim Tonarm und die Antriebsdämpfung okay. mhm. und solche Sachen, Lager und auch ganz verrückte Systeme teilweise gemacht hat, wo der äh, Tonabnehmer am äh, Deckel von Plattenspielern befestigt war und der Plattenteller darunter sich bewegt hat. Okay. Okay. Solche Sachen. Also ja. ganz verrückte Ideen, das hat meinem Vater gefallen. Dann äh, hat die Produktion dieser Transkriptor-Plattenspieler gemacht von John Mitchell
1: mhm.
2: in England. Also die, äh, die es auch heute noch gibt. Mitchell Engineering Sachen. Das heißt, in mhm. deren ähm, Werkstatt wurden die Plattenspieler gebaut. Und irgendwann hat äh, David Gammon dann seinen äh, Sitz nach Irland also auf jeden Fall außerhalb von, von England verlegt. Ja. Und dann äh, hat John äh, Mitchell eben in Lizenz diese Plattenspieler weitergebaut. Okay. Und mein Vater hat sie nach Deutschland importiert. importiert ja. Und ähm, die hießen eben dann noch Transkriptor und wurden aber in Deutschland verkauft unter dem Namen Transrotor. Und zwar Ach, ja. äh, also aus okay. einer vertriebstechnischen okay. Geschichte einfach, um damals ähm, Querimporte aus England yeah. zu vermeiden. Zu also selber gibt es ja so. auch bei anderen, also Opel in, in England heißt ja Vauxhall, so, mm, sowas. Mm. Ja, also einfach in anderen, unter anderem Namen verkauft. Und so kam der Name Transroto. Waren damals noch zustande. die gleichen Geräte? Also und das waren damals noch die gleichen Geräte. Also wurde okay. einfach zu 100% in England äh, Hab gebaut. Ich habe mich oder immer eingeführt? gefragt, warum das ja. Ding Transroto heißt. Ohne Witz jetzt. jetzt. Hm. Ich dachte immer, rege. Transroto macht ja keinen Sinn, erstmal so. Okay, ja. Ja, lustig. Und so, also Transcriptor kommt ja vom Transcriber, also was, äh, ähm, was Niederschreiben sozusagen mhm, ja. ne, und Wiedergeben und Transroto ist dann daraus entstanden und der Name wurde dann 1971 eben eingetragen. Und <lacht> parallel hat mein Vater aber die ganze Zeit auch die äh, Geräte anfangs nur in Details immer noch verbessert und verändert, also ziemlich ein... Ähm, da musste halt alles perfekt sein ja, und teilweise ja. war das dann nicht perfekt, so wie es ja. damals rüberkam und dann ja. immer Sachen verändert. Und äh, nach und nach dann auch eigene Modelle entwickelt, die dann aber immer noch in England gebaut wurden. Also ah, okay. Zum Beispiel in dem Jahr, wo ich geboren worden bin, also 1976, äh, entstand der Transrotor ac ist der ziemlich
1: bekannt mit ähm, der hat diese, diese äh, Federflache. Ja, der sieht ja noch im Prinzip ähm, so ähnlich aus. Der hatten wir vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Monaten oder sowas hatten noch, hatten wir einen zur kompletten Revision. Ah, und jeder äh, hat gesagt, ach, guck mal, hier, wie schön. Ne? Das mh. ist äh, ja ist schön und
2: auch äh, technisch, wenn man die auf einen neuen Stand bringt und ein neues mhm. System reinmacht, auch technisch immer noch gut. Also immer noch zu betreiben. Und also der wurde, wie gesagt, da hat mein Vater hier den Prototyp gemacht, 1976, und das wurde dann aber in England gebaut, weil zu ja. der Zeit auch wieder wirtschaftliche, vertriebstechnische Gründe, war die, äh, die Lohnkosten unheimlich niedrig in England noch ne? zu der Zeit. Ja. Also man konnte den für die Hälfte der Kosten in England bauen, als okay. es hier okay. 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 Ge ja, gegangen ja gedreht. Ne? Mm. <lacht> <lacht> Jetzt ist es ein bisschen andersrum, <lacht> aber es ja, waren ja andere Zeiten vor fast 50 Jahren. dann. Wahnsinn. Und ähm, naja, und so ging das dann eigentlich längere Zeit, also ja. mein Vater mit John Mitchell, die haben sich auch sehr gut verstanden, gute Freunde gewesen, immer zusammen Sachen gemacht und hier als Transrotor verkauft mhm. und dann anfangs nur in Deutschland mhm. und in England und dann kam, glaube ich, noch Italien dazu und einige andere ja. Länder, aber einigermaßen exklusiv. Und das war dann das schon Ganze. auch Transrotor, auch in England?
0: Gab es das dann unter dem Labeltransport? Äh, oder die ersten in Reihen,
2: oder? England unter Trans oder unter John Mitchell Engineering dann okay. irgendwann verkauft. Okay. Also das ging so ein bisschen hin und her. Und es gibt auch verschiedene Varianten natürlich von solchen ja. Geschichten, weil es so lange her ist, wer ja. den ja. Namen benutzt hat und ja. wer nicht. Aber also irgendwann war es dann halt ähm, Mitchell Engineering und äh, Transrotor, Reke HiFi Vertrieb, wie die, die, äh, das Unternehmen heißt, in Deutschland. Und seit wann wird dann selber produziert in Deutschland? Genau. Das und dann, Geschichte kann ich ja auch ausführen, wenn wir die Zeit haben, die ähm, Anfang der 80er, es muss 84 oder 85 gewesen sein, hat die Firma Grundig ähm, eine äh, High-End-Anlage auf dem Markt gebracht. Feinarz. Die waren das -Serie. Auch. Ja, ja. In Bekannt, und so Genau, mit diesen ja. Holzwangen, schöne goldene ja. Details und suchten halt um äh, Fotos davon zu machen, einen Plattenspieler dazu, damit sie eine komplette Anlage zeigen können in den Katalogen und wollten sich einen Plattenspieler leihen. Okay. von meinem äh, Vater. So. Und dann hat äh, mein Vater gesagt, ja, das passt optisch nicht. Also die, mhm. die sind, wie gesagt, sehr konservativ und dieser mhm. rot, äh, rotes ja. Holz, Seitenteile und dazu so ein durchsichtiger, wilder <lacht> Plattenspieler, das passte ja. nicht. Und hat mein Vater vorgeschlagen, ich kann euch was bauen, was genau dazu passt. Ja. Und das war der Transrotor-Konnoisseur, auch äh, Fans Begriff. Also im Grunde, wie wir teilweise dann auch bis heute noch Plattenspieler bauen, also eine einfache Grundplatte, ein mhm. schwerer Plattenteller, einzeln stehender Motor, mhm. Haube drauf, war dann ähm, in Schwarz-Chrom oder Schwarz-Gold gehalten.
1: Okay. Was okay. Dann so eben genau zu der Anlage. Ja, 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 ja.
2: Und das war der Startschuss für eine eigene Produktion Wichtig. in Deutschland. Also da wird dann, äh, Mit dann. Werkstatt, ja. also Werkstatt gab es vorher schon, aber nicht erweitert ja. und... Maschinen gekauft hm. und die äh, Produktion dann hier angefangen. Gut,
0: da hast du natürlich zum ersten Mal auch richtig Stückzahlen wahrscheinlich gehabt, ne? Mit grundig im hm. Rücken, so wusste man, das ja. wird ja irgendwie ja. funktionieren. Oder? Ja, es war ja, natürlich ja. eine
2: ja. spannende Zeit, ja. wie das, äh, das passiert. Und ähm, genau, ging dann aber einfach gut auf. Ne? Also und dann, dadurch gut verbreitet. Also die äh, Transkripte-Plattenspieler kannte man schon, aber dadurch gab es natürlich noch mehr Leute. Ja, erreicht Es
1: gibt so eine lustige Anekdote, die habe ich gelesen, dass äh, der Import damals von den K transkriptor plattenspielern über eine Pferdedroschke oder eine Pferdefuhrwerk ja. zustande gekommen ist. Ist das ja, ja. Mythen und Märchen oder ist da was nee, nee, dran? Nee, das ist tatsächlich
2: das? was dran. Also ist auch äh, ein bisschen familiärer <lacht> okay. Hintergrund. Also äh, Import damals, also wir reden ja nicht von Zehntausenden Stück, ja. sondern von... Ein paar Stück im ja. Monat, so einigen äh, 20, 30 Stück. Und dann ist mein Vater, und teilweise hat er mich dann, das war immer das Größte, mich dann mitgenommen, auch so als äh, Bub. Ach, schön. Ja, ja. Und ähm, ja, da musste man die Sachen ja irgendwie transportieren. Und mein Opa, also der Vater von meinem Vater, der hat immer Pferde gehabt. Das gibt's doch nicht. Und also als, als Hobby, so im Krieg ja. und bla bla. Ja. Und ähm, hatte dann, dann es halt diesen großen praktischen Anhänger. Ja, ja. Und äh, mein Wahnsinn. Vater hat den ans Auto gespannt und damit halt die Plattenspieler abgeholt. Geil. <lacht> das ist, ja, das ist so schön.
0: Aber nicht? vorher sauber ja. gemacht. Also an
2: alle Kunden Sie von damals keine also nicht, nicht richtig Plattenspieler. gedacht.
0: Und dann, hm. dann bist du quasi in diesem Universum Transroter ja hm. groß geworden. Für dich war quasi analog
2: normal, oder? Also, also Ja, ja, also ich, ich hatte also schon immer einen anständigen Plattenspieler ja, zu Hause. Ja. Ich weiß ja. der erste war ein äh, habe ich mit sieben Jahren äh, zum Geburtstag gekriegt, war ein äh, Transrotor Golden Shadow hieß der damals, okay. das ist auch so schwarz und silber. Und mein Vater hatte den dann äh, bunt angesprüht, also sozusagen in den Bauhausfarben bunt okay. angesprüht und auch Boxen selber gebaut, auch in denselben. Farben und eine Kalle Blomquist-Schallplatte. So, so ging es ja los. Ja. Okay. <lacht> Na, ja, und dann ist das so, wenn man... Ähm, es sind alle, wo es ein Familienunternehmen hm. gibt, das ist einfach Thema. Permanentes hm, Thema. Beim Frühstück, beim Mittagessen, im Urlaub und hm. ähm, ja, ich erzähle aber gerne die Anekdote, dass mein Vater mir zum Einschlafen immer äh, erklärt hat, wie funktioniert ein Plattenspieler. Also die, von meiner Mutter kamen die üblichen äh, Gute Nachtgeschichten oder vorgelesene ja. Märchen oder was. Und dann äh, von meinem Vater dann, wie der, der Tonabnehmer
1: funktioniert und okay, ja. das
2: Plattentellerlager ja, das kriegt man dann so Eingeimpften.
1: War das dann also auch von Anfang an quasi eine feststehende Entscheidung, im elterlichen Betrieb dann aufzugehen? oder Nee, war es nicht. Also nee. mein
2: Vater hat da nie Druck
1: ja. aufgebaut. Also ich habe mich immer
2: interessiert und ja. war auch immer auf allen Messen und wie gesagt, oft in England dann mit, ja. wenn gerade fehlen oder Wochenende mhm. oder so war. Aber... Ähm, weil er das von seinem Vater kannte und das nicht genauso machen wollte, mhm. was ja ein guter Gedanke ist, <lacht> äh, gab, wurde da nie Druck. Also ja. nie so Junge irgendwann. Ja, ja, jetzt, jetzt, ja, ja du musst, das du musst. So, musst ja. Dass das wir Sprüche geben gehören, können. Also, genau. <lacht> genau. Interessiert habe ich mich immer und für Musik ja auch und so. Und dann ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen. Also äh, letztendlich dann im Verlag gearbeitet, in der Grafik einige mhm, Jahre. Ja. Und dann so zurück auf den heimischen Hof sozusagen, ja. also so auf Wanderschaft gegangen und ja. dann ja, schön. Ja. zurück und habe mich dann am Anfang hauptsächlich ums Exportgeschäft und Werbung und sowas, weil das kannte ich aus dem Verlag ja. gekümmert. Und dann ist das so irgendwie ineinander übergegangen. Also mhm. ich.
0: Und heute habe ich. Wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen gestackt beim Mittagessen. Äh, und das heißt, heute äh, von, von, vom Kinderbett quasi an, jetzt äh, betreut ihr bis zu 50 Länder. Weltweit als Transroser. ist ja Wahnsinn, zusammenzählt, ne? Also,
2: zusammenzählt, dann ist das so, ja, ja. Was, ja, eine, ja. was eine
0: Geschichte eigentlich, mhm. ne? Innerhalb von ja 50, 50 Jahren quasi ne, was wo man und, und dass man ich finde das so spannend. Also ihr habt ja eigentlich, hat euch doch von Anfang an quasi auch dieses System masselaufwerk so ein bisschen begleitet, oder?
2: Das war ja sozusagen von Anfang an. Also ja. die alten, ähm, die äh, Mitchell-Transkriptorierte, sehen ja filigraner <lacht> aus. Also ja. der Plattenteller ist dünner und ja. so, aber es sind alles ja. Also Es sind ja schwere Gewichte dann drauf gewesen oder auch aus anderen Materialien. Ja. Und es gab, ja doch, von Mitchell gab es Subchassis-Laufwerke, okay. was ja. äh, in England Orb hieß und bei uns äh, Rotari oder Rotary Okay. Das ist ein Subchassis-Laufwerk, aber ähm, Überzeugung lag immer eher bei den ja. Massel-Laufwerken. Hm. Ne? Das, das
0: ist nämlich eine Sache, die mich brennend interessiert für immer. Ne? Ihr, habt, ihr habt eine unheimliche Bandbreite an Modellen. Hm. Mich interessiert einfach, wie kommt ihr auf diese Designs? Also, ich finde die total äh, natürlich super extrovertiert und mhm. mir gefallen die persönlich sehr, sehr gut. Aber ähm, die, die, es gibt ja so viel Formen und, und, und Varianten mhm. von eurem Plattenspiel. Ich finde das wahnsinnig. Ich meine, na klar, wenn wir jetzt von Lin sprechen oder so oder von Torrents oder ich weiß nicht, ne, auch Clear Audio, die haben ja äh, eher so durchgehende Systeme und wachsen in den Systemen auch optisch mhm. irgendwie so ein bisschen, werden ein bisschen bulliger oder so. Und bei euch ist ja wirklich so, der Max. Eher so auf der Fettbob-Schiene, Alto-Schiene, hm. Z1, Z3. Ähm, und also,
2: wir haben so viele verschiedene Designs. Wie kommt das? Also, spannend finde ich. Ähm, ja, ist zum einen, ähm, also grundsätzlich ist es so, dass immer erst eine technische Idee kommt. Mhm. So, wenn wir überlegen, wir machen was Neues, dann gibt es irgendeine technische Idee oder eine Idee für ein besseres Handling oder für die Einstellung. Zum Beispiel beim. Äh, Alto die höhenverstellbare ja. Tonarmbasis. So, mhm. dann gibt es eine Idee, lass uns mal was bauen mit einer höhenverstellbaren Tonarmbasis. Und dann überlegt man, wie man das technisch machen kann und dann, wie man das in eine interessante Form bringen mhm. kann. Und die äh, Inspiration ist dann, ist vielfältig. Ne? Also, man sieht irgendwo einen, Also entweder man hat einfach so eine Idee oder man guckt irgendein Kunstmuseum oder auf dem Möbelmesser oder selber, sonst wo. Also. Und ja, ja, ja. Das ist alles, also alle Entwicklungen und alles. Ähm, wird bei uns gemacht. Also Krass. Ideen kommen dann, irgendwer hat eine Idee. und ja. Dann wird lange diskutiert und geredet und letztendlich äh, äh, macht der Kollege, der die Konstruktion macht, am Computer. Also früher hat mein Vater am Zeichenbrett gestanden. Ja. Das ähm, okay. äh, macht man ja mittlerweile nicht mehr so, ja. seit <lacht> 30 Jahren oder so. Und äh, deswegen, das geschieht dann digital und das macht dann äh, eben der Kollege am Computer.
1: Ja. Ja. Das Ist das denn auch so ein bisschen... Getrieben dadurch, dass man so viele unterschiedliche Märkte ähm, ansprechen möchte, dass man sagt, okay, der Asiate steht vielleicht mehr auf die Form und der mhm. Nordamerikaner eher auf sowas als der Europäer. Oder? Die Häuser sind größer, kleiner oder so. Ne? so mhm. nicht also das,
2: das ist eher was, was sich so ergibt. Ähm, okay. Also nach einer Zeit äh, sieht man, A, ähm, also zum Beispiel wir bieten ja auch an, die Geräte zu vergolden dann teilweise oder Teile zu vergolden ist In Skandinavien nicht so beliebt wie in Südostasien <lacht> ja, oder so, um also okay. so extreme <lacht> ja, 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 klar. zu nennen. Aber eigentlich ergibt das so. also. Eigentlich ist es immer eher die Lust daran, was Neues okay. zu machen und eine Idee zu haben hm. und die zu verwirklichen.
1: Schön mhm. und so die, die Materialien und, und alles, was so gedreht wird, dann das macht ihr alles selbst oder kommt aus dem nächsten Umfeld. dann nee, Also, von euch?
2: wie gesagt, die Entwicklung passiert bei uns ja. und. Äh, die meisten Teile werden in Zulieferbetrieben rund um unsere, okay. ähm, um, also das Meiste ist 50 Kilometer Umkreis, teilweise okay. so einmal den Berg rauf, ja. und teilweise ja. ein Dorf weiter, äh, wird da gemacht. Ähm, klingt im ersten Moment so ein bisschen unwirtschaftlich, wenn man es nicht alle alle Teile selber macht. Aber wir haben halt den Vorteil, dass wir für jede alle Teile Spezialisten. Mhm, ja. nehmen können. Ne? Also die mhm, mh. zum Beispiel für den äh, Tonarm, für die filigranen kleinen Teile das sind ja andere Anforderungen als ja. für ein großes mhm. äh, grobes Teil. Oder ja, auch die klar. haben andere Maschinen, die das dann können ja. und von daher geht das so ganz gut auf, das Konzept. Ja. Ja.
0: Tonarm ist eigentlich genauso ein Stichwort, finde ich. Weil das hat <lacht> mich auch groß interessiert vorher natürlich. Wir haben, wir, also Transorder äh, konnte ja ewig bestückt werden mit, mit, mit verschiedenen Tonarmen. Mhm. Eigentlich, wie man das so kennt, man kann ja quasi die Treppe, wir hatten ja vor kurzem mit Tim Roza schon mal da, ähm, von ja. eurem Vertrie euer Vertriebspartner. Genau. Ähm, das ist ja so... Für mich so spannend an Transroter, dass man eben über die Jahre auch wachsen kann einfach mit der Marke und mit den Produkten. Ja. Und dazu gehört eben auch diese Treppe ähm, und die Stufen des, der verschiedenen Tonarme, mhm. und der Qualitätsstufen. Und da war ja früher ein großer Name in der Branche, war einfach Jelko. Die hat es ja dann irgendwie leider zerschossen. Ich glaube, ein Japaner, ne? Ja, mich.
2: ja, aus Japanisch.
0: Und, äh, und SME, äh, da ist der andere große Name, der bei äh, Transrote immer mit geschwungen ist. Da wurden einfach legendäre Laufwerke mit entweder Yelko-Tonnamen oder eben äh, SME-Tonnamen bestückt. Und seitdem äh, die beiden Marken quasi für äh, zumindest für andere äh, Hersteller nicht mehr verfügbar sind, äh, habt ihr ja eure eigenen Tonnamen gebaut, die ersten quasi. Genau. Das finde ich äh, total interessant. Wenn man so eine Nachricht kriegt, Jelko ist pleite,
2: dann muss man erst mal überlegen, machst du jetzt? Es war eine interessante oh. Zeit. Ja. So.
1: Positiv formuliert. Ja. Eine,
2: eine Herausforderung. Ne? Nein, äh, äh, war alles sicher und alles, alles gut. Aber äh, eben, also SME hat irgendwann das Vertriebskonzept ja. umgestellt ja. und keine einzelnen äh, Arme mehr verkauft. Ja. Also nicht nur an uns, sondern mhm. auch an alle anderen ja, genau. Hersteller nicht. Ja. Und ähm, das war eine Entscheidung und äh, kurz danach hat Jelko äh, die Pforten zugemacht. Also mhm. bitte mit Beginn der Corona-Krise. Also das ja, war wirklich ne? der auslösende Faktor dafür. viele Also einmal in Japan alles sehr streng und Auch viele ältere Ziel, Leute ja. in der Firma und das ist dann... Hm. Also das war auch die offizielle Begründung, kann man ruhig erzählen. Also ja, dann ja. einfach von heute auf morgen zugemacht. Wobei und ja eigentlich
0: durch Corona so viel verkauft wurde in diesem Bereich, ne, eigentlich schade, dass
2: man dann. Ja, nee, aber die Produktions, es ging um die Produktionsbedingungen. Ach so, okay. einfach, ne? Also nicht ja. um äh, Umsatz Nachfrage, war, glaube ja. ich, immer gut. Mhm, und okay. hatten ja auch gerade neue Modelle, aber das war dann irgendwie schwierig. Naja, sowas passiert halt manchmal. Ja. Ne? Manchmal gehen Firmen zugrunde. Und ähm, naja, also waren wir, ähm, brauchten wir Ersatz. So, hm. Also die, es war ja seit den, ja, seit den 70ern eigentlich, waren auf den Transkriptorplattenspielern, wenn es ein bisschen eine äh, Qualitätsstufe höher war, ja. waren SME-Arme. Also hm. es war immer die, die Verbindung. Ne? Und dann für uns galt das auch. Also war immer, wir haben natürlich auch im Hintergrund äh, Entwicklungen gemacht und hm. probiert und Materialien ausprobiert okay. und so. Und, schon im Hinterkopf haben. Mein Vater ist auch immer früher auch schon und ich mittlerweile auch sehr vorsichtig. Also man muss ja. immer, darf nichts für, also man darf nichts als gegeben annehmen. Ja, ja. Man muss immer gucken, was, was ja, macht man, ja. wenn das nicht mehr funktioniert. Ja. Das ist wichtig. Und ähm, naja, dann war dann halt, haben wir halt einen kleinen Tritt gekriegt, einen eigenen Tonarm zu mhm. entwickeln, bzw. auf den Markt zu bringen. Und, mhm. und naja, hat dann im Endeffekt dann noch ein Jahr lang Entwicklung, kann man sagen, also Hattet, die Frage, ihr so wie ich hab, hattet, hattet
0: ihr so viel Vorlauf quasi? Also
2: das war nicht von heute auf morgen. Ja, ja also immer schon, schon große es? Lagerhaltung ja, okay. gehabt und ja, ähm, ja. das okay. ging dann auch. Und dann hatten werden wir ja auch bei Transrotor, gilt auch für die, für die älteren Geräte, immer offen für andere Arme. Also die mhm. sind alle ja, so klar. die, man sieht es den Geräten ja auch an, die Tonarmbasen, ja. also das Teil, wo der Tonarm drauf montiert wird, ist immer mit kleinen Ausnahmen so gestaltet, dass man auch ein Read-Arm oder ähm, mhm. ähm, was was ich, finde also auch andere Arme mhm. drauf montieren kann, <lacht> einfach dass es vielfältig bleibt. Ja, ja. Ja, ja. und ähm, ja, kurz äh, Schritt zurück. Also waren wir ein bisschen sozusagen gezwungen, unseren eigenen. Arm zu machen ja. und äh, als der dann fertig war, haben wir uns geärgert, dass wir das nicht schon 15 Jahre früher ja. gemacht haben, <lacht> wie immer bei solchen <lacht> Sachen, weil es doch äh,
1: manchmal braucht man dann den Schubs, ne? Ja, ja, über ja. ja, ja, mhm. viele Sachen. Ne? Ja. Ja.
2: und äh, ja sehr zufrieden dann jetzt mit dem Ergebnis geworden, ne? Also erst den die die Referenz sozusagen auf den Markt gebracht ja. den TA9, den mhm. den großen Arm und dann, und dann genau ein bisschen später mhm. den Studio hinterhergeschoben, der aber ja dieselbe Lagerung, selber Anti-Skating, selben grundsätzlichen Aufbau, wie der TR9 wie ist der hat. der
0: Unterschied? Bei Unterschied
2: ist, der TR Studio hat nur das, ein einfaches Rohr, also einfach in Summe ja. von nur eins ah. Rohr und die Gewichtsverstellung ist nicht ganz so komfortabel wie ja. bei dem großen Arm. Die Kabel <lacht> sind ein kleines bisschen günstiger, die drin sind, aber immer noch Van den okay. Kabel, also anständige hm. Qualitäten, das spart dann halt einiges Geld und vor allem äh, Justage beim äh, Montieren spart, okay. spart ja. das, weil es schneller zu montieren ist. Das, das
0: andere sind quasi zwei Rohre oder wie bei, dem,
2: bei dem Genau, bei dem TH9 sind ähm, ja das eine Teil ist im Grunde kein Rohr, sondern ein konisches ähm, äh, Stück ja. Metall. Und darin eingelassen ist, aber mit einem ähm, äh, ziemlich breiten Übergang, ist das eigentliche Tonarm. Hoher dann. Äh, Sinn ist, wenn man so ähm, verschiedene Materialien oder verschiedene Materialstärken mhm. miteinander kombiniert, dann verhindert das Vibrationen ja.
1: ganz, mhm. ganz okay. einfach. Also ja. ja ein vermindern. Genau. Ja. Also dein, deine Empfehlung ist, ich habe ein Z1 zu Hause mit dem Jelko-Tonarm noch unbedingt mal ja. rangehen, ja? ja. <lacht> ja. Ähm,
2: also klar, also die, die Jelko, also ich das. Wäre wär dumm, wenn wär ich was anderes sagen will. Also, sowohl die SME ja. als auch die yelko waren immer hervorragend. Also, ja. Ja. unheimlich gute Qualität, keine Ausfälle oder nur ganz, ganz wenige. Und das war schon gut, aber da ist natürlich noch. Um, noch so, mehr um. um. ja. Genau. Dann, äh, <lacht> müssen wir das mal ausprobieren. Ja, ja, ja das war da. Kann ich ja vielleicht dann anschließen, wenn es euch. Wenn's nie, äh, ging reinpasst. Die Jelko-Arme mussten natürlich auch in Anführungsstrichen ersetzt werden und dann sind wir wieder zurück zu Rega gegangen, wo früher war war das auch eine bekannte Kombination, vor allem natürlich aus England, also Transkripte oder Mitchell und Rega gehörte auch immer zusammen und dann wurde das irgendwann mal geändert und dann zurück und ist mir immer wichtig, das zu sagen, dass das auch das war eine gute Entscheidung. Ja. Dann, also die Arme sind äh, die sind so gut von der Qualität und von der Verarbeitungsqualität. Also, ja. hat sich auch in der Verarbeitung und Endkontrolle ist das auch was anderes als da gibt es Gerüchte noch von früher. Ja, und genau. So, das, genau. Da waren ja. welche krumm oder was man da manchmal liest, ja. haben wir nie so erfahren, aber mhm. das ist überhaupt nicht so. Also, ich glaube, wir haben bis jetzt waren zwei Arme mal was dran. Okay, also okay, von Hunderten. Okay. Also, das ja. Ähm, ja. ganz tolle Qualität und auch bei Rega ist ja eine richtige. Philosophie dahinter. Also wenn man mal äh, äh, lohnt sich, mal ähm, auf YouTube nach Roy Gandhi, also dem äh, äh, Chef von mhm. Rega, äh, Interviews mit dem sich mal anzugucken, ja? ist ja. Äh, toll. Also es ist auch eine, eine von den großen Persönlichkeiten im high ne? Stark. Da mhm. ja, gibt ja auch tolle Modelle. Also
0: das ist ja auch genau das, was wir auch mit Tim äh, mal schon bequatscht haben. Du kannst halt mit einem transrotor Max in Kombination mit einem RB220 quasi, ja. im schlimmsten Fall im böse gesagt. <lacht> ja. Also so Weil der haben ja wirklich nicht so teuer ist, weil ist also weit unter 500 Euro, glaube ich, der ja, Turnamen, so. Ja. Da kannst du ja wirklich ähm, sehr preissolide einsteigen. Klar ist es jetzt nichts Günstiges, so, ne, sondern so ein Max kostet wahrscheinlich irgendwie ab 3000 Euro oder 3,3, genau. kannst mhm. du den so anfänglich ja. bestücken. Aber du kannst halt mit den Dingern richtig wachsen. Mhm. Ja. Mhm. Das ist schon schön
2: ja finde ich wichtig also einmal dass man damit wachsen kann aber auch dass jede ausstattung auch anständig ist also ja, auch der ja. die äh was so aus unserer Sicht manchmal ein bisschen arrogant, das kleinste Gerät ist, aber es sind ja auch schon 3.000 Euro. Das ja, genau. Haufen Geld. Ja, <lacht> so. ja, und äh, das ist auch gut. Und mit dem uccello system das ist ja wirklich anständige, tolle Sache, hat einen ausgewogenen Klang und ähm, der Gleichlauf ist hervorragend und ja. der Frequenzgang ist mhm. ausge ausgeglichen. Und Dann geht es natürlich weiter nach oben. Ne? Also ohne, ja, ja, ja. ohne Grenzen. <lacht> aber es ist nicht, ist nicht so, dass es ein totaler Kompromiss ist. Ja. Ne? Also, ja. ähm. An der Stelle will
0: ich noch mal kurz darauf hinweisen, wir haben ja das große Glück, dass auch du zwei Laufwerke heute dabei hattest. Ähm, und wir haben jetzt gerade also bis Ende... September, Anfang Oktober gerade vier ganz tolle Laufwerke bestückt. Also Massimo Nero, Alto, ähm, dann ein Z in Matt, habe ich, ge hab mhm. ich gelernt. Ja. In, also nicht matt weiß, man sagt matt, genau. <lacht> das ein wunderschönes Gerät, habe ich noch nie ja. so gesehen. Ja. Ähm, und der äh, Große heißt, sag, hilf mir nochmal gerade Der Strato. Der, der ist für mich neu. Sieht das mir ich ja, ja, ja. ich gucke ja. da hinten hin, so verschämt, das
1: ist, das ist wirklich schick. Elendig. Der ja. sieht ja. ja ein
0: bisschen äh, wieder...
1: Äh, ja, Retro, äh, mhm. normaler. Also. So, also in der Richtung aus. Da ist ja
2: Plattenspieler. Ja, da war die Idee. Also, das war eigentlich, wie gesagt, wofür Transrotor eigentlich immer bekannt war, war das ja. äh, diese Bauform, die sie eben beschrieben hatte, was mit dem äh, ursprünglich für grundig gemachten Plattenspieler. Mhm. Ja. Also, eine äh, rechteckige Zage, ja. äh, ein irgendwie elegant gestalteter Plattenteller und mhm. eine, eine Staubschutzhaube und ein guter Tonarm. Und
0: was für Scharniere? Ja. <lacht> Die ist, ja. die Staubschutzhaube, ne? Das Ding ist für die Ewigkeit gebaut. Ja, ne? so, Wahnsinn, ja das,
2: ist, das. Ist, ist ja also so ein bisschen Anspruch. Also es war die Frage, wie, wie, machen, wie machen wir das? Ne? Machen ja. wir einfach eine günstige, dünne Haube drauf, die einfach den Zweck erfüllt, nämlich ja. dass kein Staub drauf kommt, oder macht man es dann schön und dann ist so die ich mag das Wort immer nicht, aber es ist so die Philosophie äh, ja. so überstrapaziert ein bisschen das Wort aber egal, Philosophie von Transroto ist, dass man so, wenn man was macht, es dann auch bitte anständig macht ja. also ist ja. also so eine ja, Einstellung und dann ja. soll so ein Scharnier auch dann bitte 30 Jahre halten, ja. den Anspruch soll man haben und die äh, Haube soll auch so, wie sie am ersten Tag aussieht, nach 10 Jahren noch aussieht hm. und nicht, dass irgendwo, was man so kennt, dass der Kleber oder äh, Weichmacher ja, austritt ja. Ja. an den Kanten ja, und ja. oder dass das Acryl blind wird und so. Ja. Das ist natürlich teurer, aber äh, nachhaltiger und wie schöner. Also man sieht den, also muss hier, ist hier gilt ja nicht nur für Plattenspieler. man sieht Sachen ja so eine Qualitätstiefe Wertigkeit irgendwie an. an ja, für ja, nicht. Mm, und auch, mm. wenn man jetzt äh, nicht unter das Gerät gucken kann und aber weiß, auch das Lager ist auch schön. Also ja. es ist ein schön ja, gemachtes, ja. ja. was so ein bisschen verloren gegangen ist, wenn man so alte Industriegebäude sich anguckt. Ja. So, Die sind immer schön. Also da ist ein schönes Gitter dran oder ein schön, so die, diese, Kleine diesen Kleine. Geist
1: soll mhm. das haben. Ja. Mhm.
0: Ich mhm. finde genau, also ich habe auch noch nie einen Plattenspieler gesehen, der, äh, der ich wüsste es nicht der drei versteckte Motoren hat. Also ich bin abgefahren. Stimmt, ja, unter dem Teller ja. sitzen drei Motoren und treiben ja. das TMD-Lager dann mhm. wahrscheinlich wieder an. Das genau. ist ein TMD ja.
2: Genau. Ja, das ist ja. Also, also. sollte halt ähm, äußerlich ein klassischer Plattenspieler sein, mhm. aber technisch eben ein aktueller äh, High-End Transrotor. Ne? Also drei Motoren und die auch äh, nicht direkt mit dem eigentlichen Gerät verbunden sind. Die sind in so einer dicken äh, massiven Aluminiumscheibe sitzen die Motoren, die steht einzeln in dem Gerät. Okay. Und die, diese, die drei Platten, ähm, also das ist ja so ein Sandwich bauweise Sandwich-Bauweise, ja. genau. Ähm, sind also nicht in, in direkten Kontakt mit den Motoren. Also sprich, der, es können sich keine Vibrationen vom Tonarm, okay. äh, von dem, vom Motor auf den okay.
1: ähm,
2: Tonarm übertragen und so, Also es ja. ist sehr aufwendig. Das wäre die nächste Frage Wenn, nämlich machen. genau. Ja, also es ist im Grunde als wie ein großer Fettbob hm. mit drei Motoren auf einer extra Basis, aber in einer kompakten Bauweise. So könnte man's schon. Statement, ne? man es. Man
1: sieht ja gar nicht. Die ganze ja, ja, aber das
2: soll es ja sein. Am Preisstedt ja. siehst du ne? ja, so. ja, es, es aber schon. Das, ist, ja. alles, das gilt ja für alle unsere Sachen. Ja. Das ist nicht günstig. Ja. Ja. Das ist, ähm, und gerade auch mit gestiegenen Materialpreisen ja. in den letzten Jahren ja. und so, das ist alles auch nicht günstiger geworden. Mhm. Aber Dafür hat man eben was, was hält und ja. wo man sich darüber freuen kann und wo man weiß, es ist keine Stelle, wo ein Kompromiss gemacht das worden ist. Das, 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 das kann ist, man vererben. Ne? Ja. Also da. Ja, genau. einmal den Transrotor ja. gekauft, und das Ding ist eigentlich fertig. Ja. Ist ja auch viel. Also jetzt ist ja gerade so ein aus der Zeit so ein Generationswechsel, der gerade mhm. irgendwie passiert so und wir haben unheimlich viele äh, Kunden, die einen alten Transkriptor oder oder Mitchell oder oder vom Vater geerbt oder von den Eltern geerbt oder ja. auf dem Dachboden gefunden ja. oder so und das bei uns aufarbeiten lassen. Also ja. das ist auch was, was wir eigentlich ständig machen.
0: Ne? Ja. Das heißt, ihr könnt wirklich noch Transkripte oder so, also alte Sachen immer noch äh, wieder aufbereiten und pflegen und auf einen halbwegs neuesten Stand bringen.
2: Ja, ja, also so Ersatzteile viele Originalersatzteile tatsächlich von früher noch mhm. und äh, ganz viel auch nachgefertigt. Mhm. Ne? Also so ähm, kleine Drehteile, die man als Ersatz dann benutzt ja. und die Sachen waren auch schon immer so konstruiert, dass man sie reparieren kann. Hm. Also so ein ähm, nicht, äh, also nicht zu sehr um die Ecke oder so sehr um die Ecke gedacht, dass die Teile dann einfach sind. Also okay. nicht einfach ja. äh, loskonstruiert, bis man dann so ein kompliziertes Wirrwarr ja. hat, wo man nie wieder was drin reparieren kann, sondern ähm, gehört auch dazu, dass es ähm, ja reparierbar bleibt. Ja. Die Geschichte, die Sachen, ja
1: gerade das Stichwort TMD-Lager gehabt. Das ist ja so eines der, der Aushängeschilder von Transrotor. Mhm. Ähm, wie funktioniert denn dieses Wirkprinzip von so einem speziellen Lager? Ja,
2: äh, also grundsätzlich geht es darum, die Drehkraft oder Drehbewegung, die vom Motor kommt, ähm, äh, über eine Kupplung zu, zu entkoppeln vom eigentlichen Plattenteller. So. So. Klingt ein bisschen kompliziert. <lacht> Funktioniert also so, es wird ein ähm, äh, vereinfacht, äh, ein Subteller angetrieben, Hier. der ist über eine Magnetkupplung, also sich anziehende, gegenseitig anziehende Magnete mit dem Plattenteller verbunden und äh, dreht so den Plattenteller. Also sprich, man hat keine starre Verbindung zwischen Plattenteller und äh, Motor. Motor ja. Und ähm, da der Plattenteller aber Schwer ist, ist es so, dass wenn der, also eine, eine hohe Schwungmasse, ja, wenn, ja. wenn also ein kleiner Fehler passiert, ich mache, das sind meine berühmte Handbewegung, kleiner Fehler beim beim Antrieb passiert, also im unteren Teil des ja. Ganzen, verliert sich das in dieser Magnetkupplung. Ja. Also sprich, okay. das ist ja. ein, träges ein träges System, ja, genau. Genau. Ja. Ähm, ein bisschen so wie äh, beim... Äh, Automatikgetriebe beim Auto hat man das ja auch. Also dass, mhm. ja, wenn der irgendwo, das eine Teil schneller dreht, es sich nicht sofort durchgeht mhm. äh, an das andere Teil. Das Ganze natürlich in ganz kleinen Mikrobereichen. Das Ergebnis ist halt ein wesentlich besserer Gleichlauf vom Plattenteller, ja. was die Flatterwerte, also es gibt ja die hohen ja. Flatterwerte, wo denn über alles Drehzahlschwankungen, das ist nicht schwierig zu erreichen. Und dann gibt es die kleinen, übertrieben gesagt Zitterbewegungen mhm. vom Plattenteller, was den Klang... Ähm, Nervös. bei den Messwerten sieht man das nicht. Genau, es macht den Klang nervöser ja, ja. und weniger tief und einfach, weil es kleine Drehzahlschwankungen gibt. Und wenn wir Musik hören, machen wir das ja mit dem Gehirn. Also das Gehirn muss das Signal, was kommt, verarbeiten. Mhm. Und je weniger Störung in diesem Signal, gilt ja für alles ja. im hi je weniger Störungen drin sind, desto weniger Arbeit ist dann ja. das ist ein bisschen laienhaft. Ich bin ja auch ja, kein ja. Biologe, aber so, das ist das mhm. ähm, Prinzip. Und das erreichen wir damit eben beim TMD-Lager. Ist das äh, Ganze ähm, eine Einheit, also mhm. zwei sich verdrehbare Teile, die mit einem hochpräzisen Kugellager sich gegeneinander drehen können. Und dann gibt es bei den größeren Geräten das FMD-Lager, das heißt Free Magnet Drive. Da gibt es gar keine Verbindung zwischen diesen ähm, beiden okay. Teilen der Magnetkupplung.
1: Ja, das heißt sieht man, wenn man
2: äh, von der Seite guckt, sieht man immer so einen Luftspalt zwischen Motoreinheit und Plattenteller. Genau. Und, Und man dann darf, darf 10 Kilo oder so.
1: <lacht> ja, man darf nicht
2: verwechseln mit einem äh, Prinzip, was auch schon ich glaube seit den 70ern Platin Verdier hat das berühmt gemacht. Damals, wo der Plattenteller mit sich abstoßenden Magneten leichter gem leichter gemacht wird, ja, okay. also nach oben gedrückt wird ja. und sozusagen ein Luftpolster oder ein Magnetpolster mhm. und dann das ist, eine, das ist auch was, was man machen kann, aber das ist ein anderes System. Also bei uns geht es um den Antrieb, okay. also um die Drehbewegung. Ja. Das, also nicht um die Federung oder Dämpfung des Plattentellers, sondern um die Drehbewegung.
1: Spannend. Mhm. Und das ist
0: eigentlich sehr interessant, weil wir auch vor kurzem ein Video gemacht haben und ein Gespräch hatten über, über Direct Drive von, von Technics, über, die, mhm. über den Aufwand, der da zu betreiben mhm. ist und wie man das halt wahnsinnig also mit, auch mit einem sehr, sehr hohen Aufwand, die haben andere Probleme dann als, als jetzt ein Masselaufwerk, oder, mhm. ähm, aber, aber das ist eben, äh, finde ich so spannend, dass es also bei beiden Wegen quasi Möglichkeiten gibt, die sind halt nur elendig aufwendig und, und, und sicherlich auch teuer und, ja. und beide irgendwie berechtigt, ja. Ja. weil die ja nebeneinander stehen können, dieses Thema. <lacht> ja. ist, äh, genau, man muss halt einen Weg konsequent gehen. Mhm. Und das ist halt, ja, ja. klar, das Masse, in dem Fall einfach äh, die Träger der Masse, das ganze Ding einfach ein bisschen, ja, die, diese Mikrofehler quasi einfach behebt. Mhm.
2: Ja, ja, nicht, ja meine, diese sich das zwei, ist weg. zwei Arten, einen Plattenspieler ja. zu bauen. Also einen äh, schweren Plattenteller mit einer hohen äh, Schwungmasse ja. und einem relativ äh, schwachen, das klingt so negativ, aber einem Motor, der den Plattenteller nicht die ganze Zeit in der Hand hat, mhm. sozusagen, sondern ein Plattenteller mhm. nur am, am, am Laufen gehalten wird. Oder man macht einen leichten Plattenteller, der die ganze Zeit vom Motor kontrolliert wird. Mhm. Und wo dann eben die Drehzahl gemessen wird und äh, elektronisch oder digital ja. dann mittlerweile ähm,
1: ja.
2: gesteuert äh, und ja. nachgeregelt ja. wird. Kann beides gehen. Wir meinen, dass das ähm, die andere Art, also lieber es so zu machen, dass gar nicht erst Störungen entstehen, mhm. kommt mir irgendwie äh, logischer vor. Aber, ja, ja. äh es gibt in beiden
1: Prinzipien gibt's gute Antriebe. Ja. Ja. Spannend. Wo seht ihr euch denn in den zehn Jahren? Das ist eine super Frage. Ne? Das Wo ist sehen immer so. Sie wie, sich wie, in zehn genau. genau Wo ja, genau. kommen Sie anstellen? Einstellungsfrage. Ja. 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 <lacht> äh, also, nee, ich meine, das, das kam ja. jetzt einfach mal so. Ich steht nicht mal hier auf meinem Pad drauf, sondern ich finde das sehr interessant, dass man so eine Historie hat. Und da hat man ja mit Sicherheit auch, auch eine Vision oder sowas, wo mhm. die Reise hingehen soll.
2: Ja, man muss ja auch sein Leben irgendwie planen. Auch, ja, ja, also, das, auch das. <lacht> genau. äh, in der Rente. <lacht> ja, also zehn Jahre ist ja...
1: <lacht>
2: ja, noch nicht, äh, hoffentlich ja. nicht, sagen wir ja, mal so. Ja. Nee, ähm, ach, im Grunde genau da. Also natürlich muss man gucken, was passiert in der Branche und ja, auch, was passiert ja. überhaupt, wirtschaftlich ja. und gesellschaftlich und so ja. weiter. Aber äh, am liebsten da, wo wir jetzt sind. Ne? Genau. Also, Sie, also auch äh, oft, oft noch mal so zum Anfangsgespräch äh, zurück auf gefragt worden: Was willst du denn ändern? So jetzt mm. wo du da ein bisschen mehr äh, mm. in der Hand hast oder zu sagen hast und so eigentlich nichts. Mm. Also mm. klar, ein paar Sachen, ein paar Prozesse werden dann moderner und, das und anders. das Ist normal, das bei ist bei euch ja auch ja. und so. Ja. Aber dieser Grundgeist dahinter und die Einstellung ja. soll doch bitte so bleiben. Mm. So, das, cool, ja. Beständigkeit. Halt. Mm. Die ich meine, Man muss ja trotzdem so eine fiese Frage
0: stellen, wenn du schon so eine 10-Jahres-Frage stellst. Ist, ist denn irgendwie so. <lacht> 20 Jahre. Aber plant man denn so? Ich meine, wenn man schon im Hintergrund auch immer mal wieder mit Materialien spielt und darüber nachdenkt, was ist, wenn mal Tonarme nicht mehr da sind? Ich meine, es gibt ja so Stichworte wie Waschmaschinen, wie kann man also plant, überlegt man sowas mal im, im verdeckten Kämmerlein oder probiert verschiedene Dinge immer mal aus, wird auch wieder verworfen
2: oder ja, so. Natürlich forscht immer in allen Richtungen hm. rum und guckt auch, was gibt es Neues und neue Techniken und so. Und im Moment aber und ich, also die absehbare Zeit äh, gibt es von uns. Plattenspieler, Tonarme und ja. Systeme, die OEM-Systeme sind, ja. was auch kein Geheimnis ist. Hm. Ja. Okay. Und ja. zu phono und eigentlich ein schönes ist sehr ja schön, dass ich vielleicht mal darauf hinweisen kann. Wir machen auch einen sehr schönen Kopfhörerverstärker, der so ein bisschen stimmt, das äh, genauso als eigentlich Formen. nicht ins Programm passt. Äh, ja. schönes Gerät, der auch gleichzeitig, ähm, den man so als Einkanaligen äh, Vorverstärker auch nutzen kann. Mhm. Also hat eine eigene Lautstärkerung, logischerweise, aber auch eine, eine Klangregelung mhm. drin. Also eine sehr schön funktionierende mit Parallel EQs, also einigermaßen ähm, aufwendig gemacht. Ähm, also wie ein Mastering. Ja, ja, Q ja. im Grunde für ganz weiche Höhen und Bassanhebung oder Absenkung. Ähm, ja, das ist im Grunde das, aber das Einzige, was ein bisschen abseits ist vom ja. eigentlichen Plattenchildergeschäft. Doch, ich kenne den. Ja. ja, aber der sieht ja halt
0: genauso aus wie die großen Phonomodule. also vergrommt, ne? So genau, ja, ja, Genau. So ja, ja, ne? ja. Ganz genau. cool, ja, wenn man so eine Kette stehen hat, die ja. dann irgendwie, ja. ähm, Wir müssen jetzt aber noch mal darauf hinweisen, bevor wir vielleicht zur Musik kommen dass wir ja dann jetzt beim, äh, am 22. September stimmt, den Matthias Böde hier zu Gast haben. Wir haben das schon ein paar Mal hier erwähnt. Und da werden wir auch ein großes, äh, großes System von euch spielen. Und da habe ich richtig Böcke drauf. Ja, ähm, schön. Wir kamen ja <lacht> heute noch gar nicht dazu, jetzt die neuen Blattler zu hören, die wir jetzt hier stehen haben. Und äh, genau, da habe ich äh, ja. Ja, große Vorfreude. Also wenn ihr da draußen ähm, äh,
1: kommen möchtet, Seid das heißt, ihr genau. herzlichst eingeladen. 22.09. ab 18 Uhr ist ein Freitagabend, geht's los. Um Anmeldung wird gebeten. Ja, genau. Ähm, damit Weiß wir das ein bisschen kontrollieren können anhand der Sitzplätze etc. Ja, und dann würde ich fast sagen, sind wir schon am Ende angekommen. Ja, war also, super spannend. Das mhm. war mal wirklich äh, ein super interessanter Beitrag von dir. Vielen Dank dafür.
2: Danke, dass ich hier sein konnte. Sehr ja schön.
1: Jetzt äh, sind wir immer am Ende noch mit einem Musikwunsch unterwegs. Mhm. Da darfst du anfangen. Ähm, ja, kurz Ausholen das hat mich natürlich
2: vorher schon mal äh, gefragt, das ist mir unheimlich schwierig, da sich ja, da auf eine ja. Sache Musik interessiert, ist so privat, aber ja. Musik gespielt und so. Auf jeden Fall habe ich so eine, weiß gar nicht, wo es herkommt, etwas so merkwürdige Bluegrass-Fixierung äh, oh, cool. hey, ja, <lacht> ja, gerade. Ja. Also da gibt es so eine. Der einerseits dieser Amerikaner, die so ein bisschen country, so ein bisschen mm. konservativ und ähm, teilweise ein bisschen unangenehme Sache. Aber es gibt eben so eine, so eine schöne alternative Bluegrass. Die
1: nativen also, Trump-Wähler, ne? Ja, ja. Äh, ja. Diese Politik ist ja eben selber überlassen, aber
2: genau. Und ähm, nee, so ein bisschen alternative, schöne Szene. Auf jeden Fall gibt es ja. eine Künstlerin, Sierra Hall, okay. heißt die. Ja. Äh, spielt Mandoline, auf, also äh, technisch und musikalisch absolut unglaublich, also jeden mhm. also auch wenn man nicht in der Musikrichtung unterwegs ist, äh, gibt eine Platte 25 Trips okay. heißt die, okay. ähm, jetzt habe ich leider vergessen, wie das erste Stück heißt, aber das ist, ist sehr schön auch, ähm, schön äh, aufgenommen, also schön, ja. das ist überhaupt, diese Musik eignet sich schön auch auf einer guten Anlage zu hören, da alles mhm. akustische Instrumente sind und viel Platz dazwischen, auch musikalisch Platz gelassen wird, ja, ja. das wäre so mein cool. Hinweis. Geil, ja, komm, ey. Mhm. Klingt so nach schnell gezupftem Zeug. Wo du, wo du, also ist
0: also technisch oft anspruchsvoll, Bluegrass, finde ich, also wenn man so ja, wenn man ja. dazuhört, mhm. ne, die Gitarristen und so, auch so Banjo-Sachen, oder so, mhm. sind ja oft total abgefahren. Mhm. weil du denkst, wie, wie schnell sind, ja. ne? wie zum ne? Wie lange hast so, du dieses
1: ja. Ding geübt? Ja, 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 <lacht> ja, das
2: ist unglaublich, ja, das stimmt. Mhm.
1: Äh, willst du, soll ich Gehen wir da rein und vor hier. Ich habe ähm, hab gedacht, also ne, wir mhm. haben jetzt so ein schönes analoges Medium, da müssen wir auch irgendwie analoge Musik drauf packen. Talking Heads Pulled up von dem Album 77 aus dem gleichnamigen äh, Jahr. Und ähm, das kann man, ja, ein bisschen rocklastig bin ja. ich ja eher so in die Richtung. Und äh, ja, Sehr geht gut ab. <lacht> ich habe
0: äh, hab gestern Abend äh, Stan Getz aufgelegt. Ja. Ich habe ich hab mir am Montag. Montag war ja mein letzter ähm, Urlaubstag. Also noch. Ja, das wir auch <lacht> schön ja, genau. Und schon sitzt er wieder hier. Nein, und dann habe ich mir ein Tenorsaxophon noch gekauft, spontan, so also relativ spontan. Und äh, Stan Gatz ist halt ein wahnsinnig geiler äh, amerikanischer äh, äh, Jazz-Tenorspieler, -Ten Saxophonspieler. Mhm. Und der äh, Girl from Ipanema, äh, mhm. so ganz klassisch auf, mhm. auf einer Platte, gestern Abend noch mal aufgelegt. Und ich finde halt, der Sound ist, da gibt es fantastische Pressungen von. Und das Schöne ist, der Cap bricht sich ja nicht die Finger beim Spielen. Also der ist gar nicht mal so, was er... Zumindest auf dem Album gar nicht so flink oder so, aber mit dem seine ja. Ausdrucksstärke und der Sound ist einfach ein Träumchen. Hört euch den ja. Song nochmal bewusst an.
1: Und hast du jetzt begleiten deinen Tenorsaxophon? So, gespielt, also oder? wir haben
0: genau, und ich stand dann da gestern, genau, meine Frau wollte die Kids zu Bett bringen und ich hatte aber so Bock und dann habe ich das sacklaut Sack gemacht und habe da. Äh, Kinder
1: geschrien. So, oder? Das, äh,
0: sorry nochmal dafür, genau. Äh, Marie und genau, äh, habe ich da äh, schön laut äh, mit, mit dem Tenor daneben, neben Stan Gets gestanden geholt. Hab ich
1: habe schlecht schön, dazu gespielt, das ja. das also, <lacht> 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 Super, Dirk. Vielen, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Gerne äh, wieder, ich genau. Genau. Gerne. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder hier im Podcast ja. und hören uns wieder. Gerne. Und äh, ja, dann können wir dir nur eine gute Heimfahrt wünschen und ja, wir bleiben in Kontakt. Das bestimmt. <lacht> Dankeschön. Ein viel ja, Spaß mit genau. Musik hören. Jawohl. Ciao, ciao. Alles.